0: Hasta qué punto, no sé hasta qué punto igual los podcasts dejan tanto rédito económico como para que alguien tenga que piratearlos de todas maneras, si escuchan estas cosas en Spotify y no tienen Spotify Premium podés escucharlo igual, con anuncios o no bueno, demasiada, demasiado desvarío estoy, volvimos al, al, al podcast acompañado de, de gente y van a escuchar una voz conocida porque volví a decirle a mi compañero Nico que me acompañe eh, para hablar del tema, que nos, que, que nos interpela hoy. Que en realidad fue un, una idea tuya.
1: ¿Cómo andas, Mati? ¿Cómo estás? Supongo que es porque me estás viendo y te diste cuenta por mi reacción. Eh, pero sí, te iba a decir que no es que me dijiste, yo te tiré la idea de última. Me quiero llevar el crédito en esta. Pero sí, sí, fue, fue algo del momento, ¿no? Fue como que pintó.
0: Nació, me parece, por porque te mandé un mensaje planteándote la idea de contratar al HBO Max que está, por, que está a punto de llegar a Latinoamérica a fines de junio, y creo que a partir de ahí me tiraste a modo de, che, estaría bueno hablar de, de la piratería.
1: Sí, es que en realidad estábamos dialogando, creo que uno de los tópicos, por así denominarlos, que vamos a tratar en este podcast, que es el hecho de que, a ver, hay personas que van a decir, ¿para qué contratar? una plataforma, si hoy en día en cualquier página que yo decida buscar, seguramente que voy a encontrar dicha serie o dicha película, ¿no? Entonces, en base a eso fue que, que nació el tema de la piratería y dijimos, como siempre, ¿why not? ¿Por qué no?
0: Al principio me lo tiraste y era más o menos algo de, de que iba a ser algo al pasar. Y cuando me empezaste a desarrollar un poco la idea... Me puse mano. Estaba en clase yo, estaba en clase y la cor, las corté. Ah, la corté la clase. Eh, no se hace esas cosas, chicos, pero lo hice igual. Y me puse a buscar información eh, y dije, bueno, piratería, pero nosotros vamos a hablar de. Se te ocurrió un término ahora, acá no me acuerdo cómo le pusiste, porque yo te decía la piratería digital, la piratería moderna. Eh, no sé si vos dijiste piratería de la pandemia, algo así, es como que empezamos a, a mechar un montón de, de términos en el medio y empecé a buscar obviamente información porque la piratería que nosotros conocemos proviene de un término que en realidad uno ya conoce no, no, no por, por la piratería que consumimos nosotros, sino que viene de otro lado. Piratería pandémica te había
1: dicho.
0: Piratería pandémica, habías dicho, es verdad. Está buenísimo porque en realidad... Sabemos muy bien de dónde viene el término de piratería o de, o de pirata, que igual lo busqué en, en, en Wikipedia, lo voy a leer porque lo tengo acá, porque da el pedo si no para qué lo escribo y, y pongo la definición. La piratería es una práctica de saqueo, y ojo porque habla en presente de todas maneras, y esto está bueno porque vamos a contrastarlo, es una práctica de saqueo organizado o bandolerismo marítimo, probablemente tan antigua como la navegación misma. Nosotros conocemos a los piratas, crecimos viendo piratas del Caribe, no son eso los piratas que existen en, en, en la actualidad, pero bueno, vamos a tomarlos como punto. Consiste en una embarcación privada o una estatal amotinada que ataca a otra en aguas internacionales o en lugares no sometidos a la jurisdicción de ningún estado. Es decir... No creo que nosotros nos encontremos en las costas de Mar del Plata con un barco pirata, pero probablemente en, en zonas, eh, que justamente creo que en, en el otro apartado, en lo que habla de la piratería moderna, eh, que, que no tienen jurisdicción, como dice la definición, que no que, que ningún estado tiene tiene poder ahí, sí probablemente haya eh, personas que hagan que, que piratería. Pero nosotros conocemos a la, a la piratería digital, más que nada. Eh, que, que, no, que no tiene nada que ver con embarcaciones, pero el término de piratería se vino transformando con el, con el correr del, 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 del tiempo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Creo que es una de las cosas que veníamos charlando también en estos días. Va avanzando la piratería, va avanzando. Eh, estaría bueno poder tratar el hecho de que... Y tratar de concientizar un poco, a ver... No, va, no Yo quiero que entiendan lo siguiente, y creo que está bueno destacarlo como en cada, en cada tema que nosotros tratamos. No venimos acá a pintarnos como no piratas, porque realmente a lo largo de nuestra vida, ¿quién no ha pirateado algo? Por más chiquito que sea, todos lo han hecho y todos lo hemos hecho, me incluyo 100%. Eh, pero fue avanzando muchísimo a lo largo de este tiempo. Eh, yo creo que la era del internet también afectó mucho al crecimiento de la piratería. Pero el otro día también charlábamos, por ejemplo, yo le contaba a Mati en medio de... Entiendan lo siguiente, nuestras charlas con Mati eh, no es formar o armar un guión. Nuestro guión se forma en WhatsApp cuando estamos tirando todas las ideas juntas porque nos nacen todo en el momento, es literal. No, no hay charlas posteriores, es la charla del momento y de ahí nacen nuestras ideas. Pero es así, 100%. Eh, estábamos charlando de que yo recordaba que cuando éramos más chicos la piratería fuerte que se veía era la piratería de los CD de música. Eh, yo me acuerdo que le tiré el ejemplo que estaba viendo una, una serie eh, y en dicha serie se daba justamente el ejemplo de que el protagonista había grabado su primer disco y qué sé yo, pero que él no veía un rédito económico, a lo que un amigo le da eh, la noticia de que su productor le estaba pirateando todos sus discos y lo estaba vendiendo por las plazas de, del barrio. Entonces yo creo que yo personalmente, una de las primeras piraterías con las que yo me encontré fue la de los CD de música. No sé tu caso, Mati, pero en el mío fue ese. Eh, creo que fueron, para mi gusto, los comienzos de piratería que yo empecé a notar.
0: A mí no me pasaba tanto así con la música porque mis viejos eran muy fanáticos de comprar los, los CD de música en las disquerías. Entonces, oh. si... Sí, tenían, tenían bibliotecas, discotecas, no sé cómo se dicen. Uh -huh. eh, no. de, de. de. álbumes de. de música, así que compra, los compraron originales. Es más.
1: ¿Llegaron a tener vinilos?
0: No lo sé. Opa, Probablemente no. sí. En su. en su. adultez sin hijes, quizás. Eh, no. Pero. Es más, yo, mi primer, mi primer contacto con la música. Eh, fue, creo que te lo dije en algún momento, fue el primer CD de gorilas, eh, pero ah, original, sí. digamos, ellos me lo regalaron para, para el Día del Niño, no sé, hace 800 años atrás. Así que mi primer contacto con la piratería no fueron los CD de música, pero sí fue, lo, fue sí fueron los videojuegos. Y creo que va un poquito por ahí también el tema, porque cuando yo era, era pendejo, no era adolescente todavía, tenía la PlayStation 1. Mis viejos pasaron un montón de tiempo para juntar la plata para comprar la, la PlayStation. Por ende, comprar juegos originales era prácticamente imposible.
1: No Ahora, teníamos... la PlayStation 1, ¿había que hacerla chipear igual que la Play
0: 2? Sí, no. ya ah, para mira. el momento en el que nosotros teníamos la, la Play, ya venía chipeada. O sea que fue muchísimo tiempo después de, de, de su lanzamiento, que si no me equivoco fue en el ah, 20 y mire. pico... Yo tuve mi primer Play 1 en, en el 2000, por ahí. O sea, serían 7, 8 años. Así que sí, ya venía chipeada. No tengo ni idea de cuánto salían los juegos originales de PlayStation en ese momento.
1: No, yo tampoco.
0: Pero para mí era imposible pensar en tener... Para mí no existían los juegos eh, originales. Yo no conocía o no tenía noción de lo que era la piratería en ese momento. Pero pensándolo más de grande, sí. Me acuerdo que los locales de videojuegos en ese momento, bueno que no eran locales en realidad ahora pienso esto, que son prácticamente no son locales, es gente que vendía juegos y te los llevaba a tu casa que tiene sí. una computadora y quemaba los, los juegos en un, en un CD porque
1: ahora que, lo tenía decís, CD, ahora que lo decís es verdad, ahora que lo decís es así
0: Ese fue el primer contacto con la piratería que tuve, comprar por ejemplo no sé Crash Bandicoot 1 eh, Pro Evolution 2002 y no, sé yo. Eh, no se me ocurre ningún juego De Disipon Filter eh, Tres juegos eh, por 10 pesos uh,
1: Tres juegos bueno, por 10 pesos En contraste tuyo Vos me estás diciendo que eh, En tu caso tu familia tenía muchos CD músicas y originales En sí. mi caso no, en mi caso era Todo pirateado los CDs Creo que habrán dado vueltas por ahí Uno o dos originales, es más, me acuerdo que mira Mirá la diferencia el primer CD original de música que yo tuve fue el de Piñón Fijo. Vos fuiste, el tuyo fue el de Gorilas. Vos calculás la diferencia, ¿no? Eh, pero en contraste con el tema de las consolas, por ejemplo, ahora que estabas destacando ese tema, yo no tuve Play 1. Yo del Sega pasé a la Play 2. Eh, en el caso, bueno, a ver, si, si de piratería se trata, ¿quién no tuvo el family que eran réplicas o copias de, de cosas originales? Sí. Pero Hasta bueno.
0: Actualmente venían la, las families que, que tenían forma de PlayStation 2, PlayStation 1. Y
1: había las prim los primeros families eh, tenían formas de, del Nintendo ese que tenía el joystick cuadrado. Sí. No me sale el, el modelo del Nintendo que era, pero tenía el. yo me acuerdo que mis primas tenían el family y era la copia exacta de ese Nintendo que tenía los joysticks cuadrados. Bueno... Al margen, mi primera, mi primera consola fue la Play 2 en sí, de, de ese ámbito, digamos. En mi caso, yo no la compré chipeada. No entendía, no sabíamos lo que era tenerla la chipeada y etcétera, porque nadie nos había explicado eso. Yo la fui a comprar en una tienda de electrodomésticos y donde la vendían 100% original. Y mi primer juego, me acuerdo que fue el FIFA 2008, creo. 2008, sí. Original. Y no tuve un juego... No tuve otro juego para jugar, pero no sé por cuánto tiempo, Mati. No te puedo dar una idea de, de por cuánto tiempo. Porque los juegos originales valían una banda. Capaz que valían 150 pesos. Que para esa época era un dineral. Era un, montón, con el, era un, era un dineral. era un dineral, Hasta que pudimos hacerla chipear. Eh, que creo que había salido cerca de mil pesos. También era como comprármela de vuelta. Y ahí sí. Era comprarme los juegos a 10, 20 pesos los juegos de Play 2 y era comprar y comprar. Y yo la persona más feliz del mundo, hermano. Yo tenía cajas y cajas y cajas llenas de juegos capaz que te jugaba 5. Pero el placer de encontrarlos baratos y a mi alcance era una locura.
0: Qué loco pensar que, por ejemplo, los locales de videojuegos como The Best o The Wargame. hubo un momento en el que también vendían juegos copias. Y estaban... Es, 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 entre comillas, ¿no? Sí, es ilegal. Es, ilegal. es, es ilegal, ilegal. ilegal. Está muy bueno ponerlo en contraste porque actualmente este tipo de negocios no se maneja ya. Esta... Primero porque la gente ya no compra un, eh, un juego de Play 2 realmente. Uno creo que tiene las posibilidades de poder descargar el juego de internet y poder quemarlo solo.
1: Sí, totalmente. Tienes
0: todavía una computadora con lectora de DVD. Y, y si no, bueno, obviamente tenerlos viejos o conseguirlo en algún lugar que todavía los venda, que deben ser muy
1: pocos. Hoy en día en tu propia PC tener la, la accesibilidad, tener emuladores de las consolas...
0: Exactamente. Y se terminó. De todas maneras para mí... Eh, <risa> vuelvo a hacer un contraste con lo que decís vos. Para mí, yo crecí con PlayStation 1 y PlayStation 2 en una época en la que era comúnmente aceptado que se chipearan, o que ya te la vendían chipeada. Es como que por lo menos ir a comprar... Una Playstation 1 una Playstation 2 un local de videojuegos conocido como The Best, por ejemplo, te daban la oportunidad y te, y te, y te vendían la, la consola chipeada. Eh, y era un lugar donde se supone que, que, bueno, que se manejaban dentro de, las, de los términos legales. Pero hasta ese punto uno puede pensar eh, qué, cosa es, qué cosa se considera legal o no dentro de lo que es el término de la piratería.
1: Es que también, a ver, más allá de qué es lo que se considera, yo creo que eh, se determina mucho también por el lugar en donde estamos, Mati. Tengo personas que son de otros países, por ejemplo, en donde de verdad la piratería... A ver, en todos lugares la piratería es ilegal. Sí. Pero como bien aclaramos, en nuestro país estaba tan flexibilizada que sucedían este tipo de cosas, o está hablando en tiempo presente... Está, está, está. Pero hay países en donde literalmente se rastreaba una pequeña piratería y no importaba quién fueras o, o tu rango social o etcétera Tenías una causa penal. ¿Se entiende? Llámese por descarga o por lo que fuera. Hay países en donde de verdad se penalizaba fuerte. Hablo en pasado porque no sé... Eh, en qué puesto estarán hoy en día en, en, en determinados países. Pero sí, yo me no, no, no investigamos ahora
0: actualmente Totalmente. cómo se manejan los, los, los otros países, no sé, a nivel Latinoamérica, menos Estados Unidos, con respecto a la piratería. Yo creo que eh, son diferentes realidades, pero por lo menos acá en Argentina. Eh, ocurre esto. Y yo creo que estamos muy acostumbrados a, a piratear un montón de cosas. Creo que ahora tenemos al, el, el, al alcance de la mano. La posibilidad de piratear cualquier cosa. Quizás cuando éramos más pendejos, la única forma... Me acuerdo que bueno decías vos el tema de los, de los CDs. Cuando aparece Ares uh. en nuestras vidas, eh, que es el primer contacto que tenemos con, con, con la descarga ilícita de, 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 ar de archivos o de documentos o de lo que sea... Eh, es como que cambia el panorama de un montón de cosas. Y empezamos a descargar música, empezamos a descargar películas, empezamos a descargar virus. <risa> eh, no sé si juegos... Juegos sí, pero creo que para esa época los, el internet no era realmente lo que tenemos hoy en día. Que, que podés descargarte un juego de 90 gigas en, en menos de 24 horas si tu internet es bueno, por ejemplo. Y tampoco existían juegos tan, tan pesados, pero sí... Creo que nuestro primer contacto ahí dentro de lo que es internet y de lo que es las descargas ilegales fue, fue con Ares. Hoy en día tenemos muchísimo más acceso. Hoy en día tenemos torrent.
1: Bueno, vos fíjate hablándote un poquitito de, de Ares, vos seguís haciendo hincapié en los juegos y yo te tengo que seguir haciendo hincapié en la música. Fíjate qué realidades distintas que, que teníamos en ese entonces. Eh, que literalmente, con, con un amigo mío, nosotros lo único que hacíamos con el Ares era descargar... Pura música, literal, pura y exclusivamente música, ¿me entendés? Eh, y que no dejaba de ser ilegal. Yo creo que en esa época, o, o ya estaba apareciendo, o ya existían plataformas como YouTube, en donde si bien no se encontraba prácticamente nada de música, se empezaban a ver sus cositas, ¿me entendés? Pero esta herramienta Ares nos daba el lugar para poder escuchar, por ejemplo, me acuerdo que en esa época éramos mucho de escuchar Eminem, y teníamos una radio donde siempre lo pasaban. Y ahora tenemos la posibilidad de descargarlo y en una compu tener y escuchar Eminem a todo palo en el parlante todas las veces que nosotros quisiéramos. ¿Se entiende? Sí. Eh, obvio. Siempre destacando los 55.000 virus que te descargaba junto con la canción.
0: Es que vos ponías, eh, no sé, Lost Yourself de Eminem en el Ares y te aparecían 5.000 resultados. Sí, sí, vos tenías sí, sí, que... 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 Se suponía que era la misma canción Después, Bob, no recuerdo cómo No recuerdo si Alex funcionaba como, como, lo, como funciona Torren ahora La verdad que no desconozco Debería ver si sí Yo creo que,
1: que evaluamos Según la cantidad de estrellitas Por la que votaban el, el link de Sí, de cada sí, tal cual, sí, tal cual y, y es más, capaz que tenía Cinco estrellitas y no era el use, el use Yourself, capaz que era Una canción de los palmeras, entiende Porque te juro que pasaba descargabas algo y, y te terminabas encontrando con un producto totalmente distinto me ha sucedido un montón de veces es
0: que se puede descargar Ares todavía
1: sí yo creo que sí yo creo que existe no sé en qué versión estará y no sé si a alguien y lo no sé si
0: funcionará estará, pero, tampoco
1: pero yo, capaz que sí capaz que sí
0: sí se puede descargar
1: Ares qué locura eh, pero, Che. <risa> <risa> qué locura es es una locura es una locura que, que todavía haya gente que se atreva a, a siquiera poder usarlo. O sea, yo creo que no debe ser ni de cerca lo que era. Pero yo veo Ares y veo el loguito de COVID al lado de Ares. No, literal.
0: más vale. Acá me dice Ares en inglés. Obviamente gratis para PC. Sistema operativo Windows 2000. Versión 2.5.7. 5 millones de descargas.
1: Ah, o sea que llegó hasta un cierto punto y después no existió más. Yo pensé que iba a tener una versión un poco más actualizada.
0: No, yo también. me Imaginaba no sé, buscarlo qué. para ver si,
1: si... No sé, yo como mucho, no sé, te tiraba un 2015.
0: Me, me, me daría un poquito de, de miedo de instalarlo. No, yo, no, yo
1: no, no, no lo instalaría. Mirá que tengo zarpados antivirus, pero no lo instalaría. Lo libro.
0: instalaría <ríe> en la compu de alguien como para hacerle una broma y para ver qué pasa. No, en la mía ni en pedo.
1: Bueno, igual, por ejemplo, en mi contexto el Ares existió antes que los juegos de pirateados de Play, por ejemplo. En mi contexto, ¿entendés? Yo tu, Bueno, yo claro, porque si Ares eh, si vos tardaste antes. En, en piratear tu... Sí. Eh, mi no, bien, mi yo solo piratear. Yo tardé en sí en tener siquiera la Play 2. Yo seguía con el SEA cuando tenía amigos que ya habían tenido la Play 1 la Play 2 y capaz que estaban metiendo... Claro, sí. En la yo
0: me parece que también tuve PC... Al mismo tiempo que ya tenía PlayStation 1 Entonces el conocimiento de Ares También iba por ese lado Nunca se me hubiese ocurrido, creo yo De, de si se podía bajar ya Juegos de PlayStation y, y Que yo supongo que la gente que, que quemaba los juegos truchos Lo hacía de esa manera eh, no, no, no tengo dudas Pero pero bueno, en ese momento yo tenía 10 años no, Nunca se me
1: hubiese ocurrido no, Para nosotros A ver eh, Yo creo que no, no, hoy por hoy no es una cuestión de edad, porque creo que comprendemos, eh, hoy, hoy yo creo que comprendemos el, el por qué este tipo de, de actividades se denomina piratería. Creo que todos en el fondo somos conscientes que de una manera u otra estamos afectando a las personas que son las creadoras de dichos contenidos, llámese de los juegos músicos o lo que sea. Pero creo que hay algo que el ser humano busca eh, que no tiene que ver con la edad, que es la facilidad de las cosas. La comodidad. Entonces, eh, llega un punto que podés tener 10 o 30 años que si hay algo que lo puedes obtener eh, por otros medios, la realidad es que las personas por ahí lo toman. ¿no? Y es así y pasa. Y decir que no es así sería ser hipócrita, porque sucede y lo hacemos todos, Mati. Es la realidad. Y, sí. y, y luego de, de lares y las consolas y etcétera, eh, ¿Ya saltamos a lo que es esta época de piratería sí, o hubo, yo o creo... hubo una, un, un episodio previo, digamos?
0: Me parece a mí, yo no sé si hubo un episodio previo, pero yo creo que en, en el recorrido en el que nosotros vamos creciendo, yo creo, creo que tengo que seguir con el tema de, de, de los videojuegos, porque cuando yo tengo la Play 3, en el momento en el que tengo la Play 3, me imaginaba que no se podía chipear. En mi cabeza no entraba la idea de que al, al ser una consola que todavía estaba en auge, que todavía se utilizaba, que se jugaba mucho online, los juegos no se podían chipear, para la Play no se podía chipear. Y después, bueno, obviamente, sí, me fui enterando, pero nunca lo hice. Creo Yo te que,
1: juro que tenía entendido que la Play 3 no se chipeaba en esa época, te juro.
0: Sí, se chipeaba, se chipeaba para el momento que la con, que, que la compré, se chipeaba. Eh, y lo que hace es, digamos, descarga, descargar los juegos adentro de la Play, como con, todos digitales, digamos, eh, por, lo, ocupa el espacio de la, de la Play. Este...
1: Ahora, qué interesante eso que me estás planteando, ¿no? Me puse a pensar en algo recién. Eh, fue también un movimiento de mercado de parte de los creadores de decir cómo luchamos en contra de la piratería y empezar a implementar todo este tema del online también como una herramienta para vencer la piratería fuera de... Crecer su videojuego O crecer el mundo de su videojuego Vos lo ves como Che, eh, y si hacemos algo Para combatir la piratería Y ahí nace el online Obligadamente vos te tenías que comprar el original ¿Lo ves como una posibilidad? O mi idea fue media loca
0: eh, No sé si es una posibilidad Yo creo que fue un factor Pero para ¿Sí? mí el factor más importante Creo que se lo dio el, el cambio De ¿cómo es? De compatibilidad porque Play 1 usa CD, eh, Play 2 usa, usaba DVD, y después empiezan a usar Blu-ray. Y el cambio de compatibilidad me parece que daba cierta idea a, a que se manejaba de otra manera. También me parece que está mucho más avanzado, que tiene quizás otros recursos, que es mucho más difícil quemar un Blu-ray que quemar un DVD. Por eso también el tema de lo que es la piratería de la PlayStation 3, siempre hablando de videojuegos se basaba en que yo te pongo un chip en la play y te descargas los juegos en el en digitales porque te, tenía esa posibilidad no me parece tanto si vos tenés que comprar el juego original para poder jugar online si sí pasaba eso empecé en empecé en sí o sí el, la compra del juego te daba un número de serial que vos lo tenías que poner para poder jugar en, eh, en ¿Te línea. sigue pasando sí pero en la pc tenés otras posibilidades de jugar por juegos ejemplo en línea. El...
1: Creo que hay algunos juegos que Origin me ha pasado en los últimos años todavía ese tipo de cosas. Pero sí, pasa bueno, que
0: en la PC tenemos, tenemos más plataformas para comprar juegos que. Sí,
1: totalmente. Yo recuerdo que eh, yo, yo personalmente, de decir, yo empiezo a descargar juegos, fue cuando yo tuve mi primera PC. Yo no tuve un bendito juego original para PC, no tuve uno original para PC. Y que me acuerdo que fue con, con mi primera PC, que fue una experiencia hermosa la que tuve, y ahí fue que yo me enamoré de lo que es esta, esta consola, si la queremos denominar de alguna manera. Ahí
0: sí podemos pasar a lo que es lo, la, la piratería moderna, porque yo creo que hoy en día me parece que pirateamos muchísimas series y muchísimas películas, pero el tema de videojuegos nos da un poco de cosa.
1: No. Es que hasta incluso no te da margen, hay, hay juegos que no te dan margen, porque por ejemplo, vos te podés piratear un Injustice, como lo hizo el Nico, ponele, el nuestro amigo el Nico, un saludo para el Nico, vaya. Como lo hizo el Nico, un Injustice, o no sé, un Assassin's Creed, me ha tocado jugar Assassin's Creed también. Ahora, ¿cómo haces, por ejemplo, para juegos que la pegan muchísimo hoy en día, como son Valorant, como son CS, como son LOL, ¿cómo haces para piratearlos? ¿Me entendés a lo que voy? No entiendo Pero, pero los
0: juegos son, esos juegos son gratuitos, Nico, no puedes piratearlos.
1: Claro, bueno, pero por ejemplo, eh, ¿qué no, sé Yo, pero si que yo tuvieran... lo pensaba
0: también con los juegos que, que a uno quizás le, le llama mala atención o, o realmente la pegan y le gustan a uno, no sé, a mí se me ocurren los Batman, por ejemplo.
1: Porque eh... yo, por ejemplo, te estaba dando ese ejemplo porque hay un juego, un shooter que se llama Overwatch. Sí, que claro. Es muy parecido al Valorant y al CS, por ejemplo. ¿Y que es pago? Claro. Yo lo tenía con que era gratis y yo me enteré que el Overwatch es pago. Uh -huh. O sea, yo hasta en una época dije, tengo que probarlo porque los de Valorant se basaron mucho en Overwatch. Y me enteré con que era pago. ¿Y cómo haces, por ejemplo? Ahí no tenés chance, ¿entendés? Es como que decir, lo tengo que comprar si es que te gusta el juego. Claro. O, yendo, o yendo a la, a la saga de, de Batman que vos nombrabas recién. En ese caso, por ejemplo, yo, a mí me ha tocado jugar eh, algún Batman pirateado.
0: Sí, sí. Pero el, pero hoy en día tenés la, tenemos las posibilidades de tenerlos tenemos la, la, la... por eso hablaba de que hay, hay existen plataformas como Epic por ejemplo que, que, que te regala juegos todos los jueves entonces como que llega un punto en que vos decís, bueno podés creo que por eso mismo empezamos a piratear menos porque los juegos porque tenés esta plataforma que te, <risa> te regala si los juegos y menos Tenés esta plataforma que te regala juegos todos los jueves. Y es es como... que
1: yo creo que las personas... A ver, la gente que empezó a tener PC, por ejemplo, eh, vamos a hablar por ahí... Yo voy a hablar más por ahí del ámbito en el que yo me manejo. La gente que empezó a tener PC empezó a ver también un poco de que eso es algo que después vamos a llegar, de las cosas eh, a favor que tiene el hecho de no piratear. ¿Se entiende? Sí. Porque hay juegos en los que por el hecho de vos comprar alguna edición y qué sé yo, que está bien... Después podemos meternos en si es realmente no una estafa el hecho de que hagan tantas ediciones de un mismo juego y al final es el mismo nada más que te van dando algún regalo distinto. porque pasa? Pero bueno, fuimos experimentando de a poco las cosas lindas que tenía también empezar a comprar cosas y no solamente piratearlas. La, la experiencia del rendimiento es otra. Nunca te pasó, porque a mí me pasó un montón de veces. De descargarte un juego pirateado, jugarlo pirateado, con un montón de problemas, de que por ahí se te lagueaba, se te trababa, alguna caída de FPS, y teniendo la posibilidad futura de comprarte el mismo juego en la misma computadora y sentir que te anda espectacular, nunca lo sí, experimentaste. Sí, me pasó,
0: justamente me pasó con, con, con Batman, que es que lo tengo muy muy asumido esto, de que lo jugué muchas veces en esta computadora pirateado, y en esa época en la que o era regalado, o lo pude comprar, no sé, por 50 pesos, lo empezó a tener original acá en la compu Y se nota muchísimo la diferencia El juego se actualiza solo porque al, al estar Comprado a las mismas plataformas te lo actualiza Si tiene que buscar parches te lo, te lo actualizan los parches solo No es lo mismo eh, Si vos tenés que bajar parches para un juego pirateado Lo tenés que rastrear vos en internet Vos te bajás es un que juego está y si está todos infantil, los problemas, Te lo bajás con todos los problemas
1: Los juegos a medida que van pasando el tiempo Los parches que se le van metiendo Son correcciones de errores también es la realidad, son correcciones de errores son ajustes de tuerca que se le da al juego y si vos terminás pirateando un juego y no se te va actualizando o lo tenés que ir parcheando vos y qué sé yo esto es todo un tema, porque si no lo encontrás, el juego va a estar con ese error y con ese problema y, y con esa situación que no lo vas a poder corregir porque lo tenés pirateado, ahora el nuevo está bien si tenés un internet malo como el mío y tenés un Warzone y te tiras 50 GB de actualización, te clavás tres días. Sí, no pero, pero vos sabés que después de esos tres días disfrutás del juego en su máxima expresión.
0: Sí. Ahora pasamos un poco, dejamos los juegos de lado y nos metemos, ahora sí, con la cuestión...
1: De la piratería pandémica.
0: Sí, de la piratería pandémica y más que nada la, la situación de, de, lo, de lo que es... Hoy en día y desde marzo del año pasado, piratear series y piratear eh, películas. Yo creo que, bueno, primero que nada, que durante todo el 2020 la piratería en Argentina in se incrementó un 40%, que es un montón. Imagínense que ya en Argentina la piratería era mayor, que se incrementa un 40% es un número muy elevado. Y cuando hablamos. Yo recuerdo, acuerdo,
1: se... haciéndote acotación a eso, que vos el año pasado, cuando. Empezaste a notar este crecimiento porque fuiste vos el que lo notó primero. Yo no lo había notado, la verdad, porque no. Yo por ahí tenía plataformas como Netflix o cosas así, y no era mucho de consumir todavía y era pura Netflix, entonces no tenía que andar pirateando. Pero me acuerdo que vos me dijiste, Nico, la piratería está subiendo como loca a tal punto de que vos encontrás las cosas más rápido. Sí. Eso fue el año pasado.
0: Eso fue el año pasado.
1: Y y se este se año notó más, se notó más ahora dijiste. también. Me acuerdo que este año vos me dijiste así. Nico, una película sale hoy y yo la encuentro hoy a la noche Exacto. O mañana a la mañana como mucho y me acuerdo, ¿qué película fue? ¿La Justice League fue? que creo que la encontraste que pesaba claro. como 16 gigas todo, final todo lo que, que... fue
0: eh, el hecho de la pandemia el año pasado y los cierres de los cines hacen elevar a que las plataformas de streaming empiecen a compartir películas que iban a estar en cartelera en sus servicios de, de, de streaming ¿Qué pasa con eso? Cuando nosotros íbamos al cine Íbamos a ver, por ejemplo, Harry Potter 7, parte 1 Teníamos que esperar alrededor de dos o tres meses Para que las personas que subían esa película La subieran en buena calidad ¿Por qué? Porque se tardaban dos o tres meses En editar la cinta para Blu-ray o para la verdad es que eh,
1: había gente que iba al cine y los grababa con un celular. Y después
0: tenía la gente que lo grababa con el celular pero, o con una cámara, pero no estaba bueno. Por eso digo que teníamos que esperar dos o tres meses para descargar una buena película, subtitulada, doblada al castellano si la querías ver en castellano, y con buena calidad. Ahora, tenemos plataformas, la más cercana de todas creo que fue HBO Max eh, durante este año y Disney Plus, el año pasado también, que es la, el año en el que llegó en donde películas de cartelera llegaban también a la par a estas plataformas, a HBO Max o a Disney. ¿Y qué pasaba? Por lo menos con HBO Max, la película salía una semana antes en el cine, a la semana siguiente salía en HBO Max, y al día siguiente la tenías a la película en Cuevana o en cualquier sector de descargas con, con torre ¿Por qué? Porque la gente que hace este tipo de, de, de cosas pirateadas... Y en la película en buena calidad. No le hace falta esperar dos o tres meses hasta que la película salga en Blu-ray, porque las plataformas te suben la película en buena calidad. Entonces, yo en un día, al día siguiente, a la madrugada siguiente, ni siquiera pasaba un día, dejaba descargando el día de la justicia, que pesa 16 gigas, O al día siguiente, dejaba descargando Godzilla vs. Kong o Mortal Kombat. Entonces. ¿Cómo no va a crecer la piratería en época de pandemia si tenemos al alcance de la mano cualquier cosa que antes teníamos que esperar dos o tres meses para tenerla? Hablando de series y películas, ya de el hecho de que existan las mismas plataformas como Netflix, Amazon, HBO+, Paramount+, Plus te da esa posibilidad. Sale una serie de 10 episodios en Netflix, al día siguiente la gente que piratea esas cosas ya la tiene. Y en buena calidad, obviamente.
1: Sí, totalmente, aparte de las herramientas que tenés a mano para poder hacer cualquier captura o lo que fuera de, de pantalla, lo tenés al toque o cualquier herramienta que tengas en una computadora y en día te das esa, esa posibilidad. Ahora, eh, me gustaría debatir lo siguiente, que fue algo que también debatíamos ayer. ¿Qué ha pasado, así como nos ha pasado en los juegos, eh, que, que explicábamos hace un ratito que nos corría mal el juego y que el original después nos andaba espléndido. ¿Te ha sucedido ver una película en donde el doblaje o el subtitulado era asqueroso y cuando te tocaba ver la versión original o te tocaba tener una plataforma que tuviera la versión original era una maravilla?
0: A mí ese tipo de cosas me han pasado cuando yo veo la película en alguna plataforma. Cuando la descargo no, porque como descargo la película por
1: una parte y uno Quizás. Para, ¿A qué le denominas plataforma vos?
0: Plataforma Cuevana.
1: No, estamos hablando de cosas distintas. Cuando yo digo plataforma, me refiero a... A ver... Cuevana y etcétera, yo las considero que están pirateadas. Plataformas, yo te las considero Netflix, Bueno, Amazon, claro, una página. Claro, por Pero, ejemplo...
0: Si tengo que eh, contrastar esa pregunta, lo digo de esta manera. Si yo tengo que descargar una película, como por ejemplo hoy me puse a descargar Cruella, porque no tengo Disney+. Plus. Yo voy a descargar la película y voy a descargar los subtítulos. Te abro un paréntesis.
1: Mándame el de Cruella. Después que te lo mando. Paréntesis.
0: Eh, es como que de, yo me descargo la película me descargo los subtítulos. Si tengo que buscar una película doblada de castellano, voy a, a las páginas. Eh, ahora no, no, no me acuerdo ninguna, pero voy a las páginas que tienen película doblada de castellano. Y claro, bueno.
1: Así. Eso te pasa hoy. Hoy tenemos más accesibilidad que quizás lo, lo pirateado tiene mejor calidad. Qué mal que suena eso, pero bueno. Pero te digo, por ejemplo...
0: No, no sé si es mejor calidad, pero sí tiene la misma calidad que te puedes encontrar misma.
1: en, en eh, Salgamos un poquito, un segundito, de lo que fue la piratería pandémica. Vayamos dos años atrás, en 2019, antes que hubiera tanta facilidad. ¿No te pasó eso de encontrarte con este tipo de cosas que yo te decía?
0: Sí, seguramente sí, porque no conocíamos qué descargar. Porque me ha pasado de descargar... Una, un capítulo de una serie y, y que no coincidan los subtítulos, por ejemplo, y tener que descargar de 100%. nuevo. Me ha pasado mucho. No quizás al momento de... Cuando voy a descargar las cosas, es como que te, te podés tomar ese tiempo de decir, bueno, no coinciden los subtítulos, los borro y descargo otros. Ahora, Algo. si yo estoy viendo... Por ejemplo, una serie o una película en Cuevana que yo no puedo elegir realmente qué, qué subtítulos usar porque ya está todo cargado de esa manera. Me encuentro con que o está en gallego o los subtítulos están desfasados pero no los puedo arreglar porque ya están ahí. Y sí, es lo que tiene la piratería. Por eso, bueno, yo opto primeramente por descargar. Siempre opté por descargar. ¿O tiene,
1: o tiene los subtítulos en amarillo con letra bien gorda, viste?
0: Sí, sí, sí. No guitarra, los puedes cambiar, no, no puedes hacer no nada. No puedes terrible. hacer nada. Por eso digo que uno puede tomar la decisión de descargar sus cosas y descargar sus subtítulos, que les lleva un poquito más de tiempo. Eh, pero bueno, qué sé yo, si tenés que ver una película y la descargas, capaz que hoy al mediodía antes de entrar a trabajar y después a la noche cuando ya tenés te, la, la descarga, la tenés todo libre, la ves, me, me parece a mí. Después, bueno, es como que yo ahora estoy tratando de variar un poco. O sea, actualmente descargo películas, pero las que no me dan ganas de descargar, y bueno, las busco en Cuevana con esa opción de decir, bueno, esta va a estar la puedo llegar a ver para la mierda o, o la puedo ver bien. La mayoría de las películas que tengo ganas de ver, las descargo. Porque quiero la calidad que yo tengo ganas de ver, los subtítulos que yo quiero usar. Pero sí me ha pasado, me ha pasado de, 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 de encontrarme con alguna sorpresita.
1: Y si hoy, si hoy yo te preguntara eh... El Mati de los dos últimos años, incluyendo el 2020 y el 2021, ¿piratea más que el Mati del 2019 para atrás? ¿Piratea igual? ¿O piratea otro tipo de cosas? ¿Qué me responderías?
0: Yo creo que pirateo más y pirateo otro tipo de cosas también.
1: <risa> Mirá.
0: Sí, 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 yo creo Mirá. que pirateo mucho más que, que hace dos años atrás. Y eso sí, que hace dos me... años atrás tenía muchísima serie para ver. Pero llegó un punto de, 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 de mi vida en el que tampoco tenía plataformas como Netflix para mirar, porque no, no las podía pagar tampoco. Entonces como que llegó un punto de piratear esas cosas. Yo nunca había pirateado series de Netflix y llegó un punto de hacerlo.
1: Bueno, a mí me pasaba una época en la que eh, estaba más en auge eh, Pelis Plus y yo miraba las series que yo sabía que estaban saliendo en Netflix porque tenía miedo que lo tenían. Eh, y me daba vergüenza pedirles Netflix, soy sincero me iba a Pelis Plus. Si yo tengo que responder esa pregunta que te hice a vos, yo pirateo menos. Eh, por cuestiones lógicas, eh, ya música no necesito piratear. Tengo tantas plataformas en donde la música está accesible. No vaya moneco, la propia de YouTube eh, tiene la música sin vos necesidad de, de, de tener que andar buscándolas por, por nada ajeno a la plataforma original y la o, o el mismo Spotify. Eh, en el caso de lo que son los videojuegos No, realmente De cada 10 juegos que juego, capaz que Uno te puedo llegar a piratear Pero porque me sale muy caro Y no lo veo como un juego que lo voy a jugar Demasiado, quizás es porque ah, Me intriga el modo de historia Y punto, pero uno Dos como mucho Amigo, yo pagué el Among Us Mal. Yo en época y de pandemia Y lo está regalando
0: Epic Games Ahora O sea, eh, Nueve meses más
1: tarde Vos fijate el punto. Bueno, pero en esa época que el Among Us estaba pegado, de cada 10 con los que yo jugaba, 8 lo habían pirateado, se lo habían craqueado y chao Y yo era de esos dos que lo habíamos pagado, ¿me entendés? O sea, eh... sí, 70
0: pesos salía, no salía nada.
1: Pero bueno, pero a ver, realmente eh, yo conozco personas que no quieren pagarlo.
0: Está bien.
1: ¿Me entiendes? Porque por esperaron
0: nueve meses para descargarlo en Epic.
1: Sí, totalmente. Sí. El, el craqueado andaba igual. ¿se sí, el sí. craqueado andaba. Eh, ahora, en cuanto a lo que son series y pelis, eh, pirateo solo lo que no tengo acceso. Sí, Porque justamente tengo... creo que va por ahí, que es uno de los últimos temas que vamos. Que sí. ya estamos
0: tocando como para ir cerrando. Eh, de todas maneras, una de las cosas que anotamos, para que anoté en el guión, es que más allá de la piratería de series, de películas, creo que también se nos ha facilitado, o se ha facilitado a propósito, en esta, en esta época de pandemia que ya lleva casi un año seguro, la aparición de nuevas plataformas a nivel de streaming. Y eso también hace que uno, primero, pueda decidir qué plataforma pagar, o pagar todas, y segundo, que pueda tener el contenido que quiere ver al alcance de la mano, obviamente pagando, en plataformas como Disney+, Netflix, HBO Max, eh, Amazon, Paramount+. Plus ahora, ahora tenemos, porque se me ocurren cinco en este mismo instante, tenemos cinco plataformas de series y de películas cuando hace que cinco o seis años atrás conocíamos solamente Netflix, probablemente Amazon ya existía, pero...
1: Amazon ya existía, pero acá no, no, ni se nombraba. Amazon pegó el año pasado, Mati, acá.
0: Sí, como no, mucho. seguramente. Y creo que empezó a pegar mucho cuando, cuando compró Twitch y se empezó a relacionar con Twitch. Creo que empezó ahí a, a, a pegar mucho más. Pero la, la realidad, más allá de la piratería, es que creo que las plataformas se han dado a conocer mucho más durante la pandemia, así como la piratería creció las plataformas de streaming también crecieron. Aparecieron más. Des desembarcan muchas más plataformas en Latinoamérica cuando solamente, como te decía recién, hace un par de años conocíamos Netflix.
1: Es que me acuerdo que hace un tiempo cuando estaba queriendo salir la plataforma de DC, ¿te acordás? ¿Te acordás? Era como, ¿Sí? decir, era sí. como decir, uh, loco, ¿cómo hacemos para tener acceso a ese contenido? Mismo cuando se empezaba a hablar de Disney+, Plus eh, lo veíamos como súper lejano que llegar acá. Y es la realidad. Lo escuchábamos y era como que falta una banda. Y en un pestaneo, Disney Plus lo tenemos, Disney Plus está el acceso, y Disney Plus te aparece en todas las publicidades por haber, ¿se ¿entiende? Y en un mes vamos a tener
0: HBO Max, vamos eso. a estar pensando en esto de nunca nos llegó DC, la plataforma de DC como que no tuvo muchísimo... Eh, muchísima salida Y ahora vamos a tener a HBO no Max tuvo impacto, sí. No tuvo impacto, pero vamos a tener a HBO Max Que tiene ese convenio wow, Que le pertenece a Warner Y Warner tiene los derechos de todo DC Vamos a tener DC en Latinoamérica eh,
1: DC fue a competir directo con Marvel Que por ahí Marvel tenía El que contrataba La plataforma de Marvel sabía que iba a ir directo a Disney Plus Y al contratar Disney Plus No era solamente Marvel En claro. cambio DC era como que Bueno es solo DC. Te tiene que gustar DC. Entonces, creo que Y el que contenido
0: seguía fe... estando muy
1: fragmentado porque sí, tenía las series de la CW. Que no está... Ahora, cuando...
0: Lo único que pudo hacer bien Warner es reunificar todo. No te digo no te amo, no te amo un universo, pero te, te lo pongo todo en un mismo lugar. Te lo pongo todo en el mismo lugar, míralo ahí. ¿Entendés? Míralo ahí en HBO Max. ¿Qué, qué, qué.
1: Tal cual. Y, y fíjate que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina porque falta... Un, mes. un poquito menos de un mes Y ya lo tenemos y ya lo ten Es más, gracias a eso fue que nació El, el podcast, el podcast. Eh, Pregunta Y quiero que seamos sinceros Como lo vinimos siendo hasta ahora Y no ser eh, Políticamente correctos La piratería ¿Está bien o está mal? ¿Es subjetiva? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso?
0: mi opinión es una, a ver, legalmente la piratería está mal o, mi opinión obviamente no, no, no es esa para mí la piratería es necesaria o se estableció en algún punto de de la historia este tipo de piratería no se estableció, sí, sí, sí. bueno, como la piratería en general, pero digo, hablando de esta piratería se estableció en un punto de la historia que creo que es más o menos lo que veníamos hablando, no todo el mundo tiene acceso a, a las plataformas o a pagar las plataformas para poder ver una película, a pagar un juego 3.000 pesos, 5.000 pesos, 7.000 pesos, en cualquier consola, en la PC, en lo que sea. No cualquier persona tiene 300 pesos para pagar Spotify. Entonces, la, la piratería apareció para aquellas personas, para que aquellas personas no queden eh, por fuera de... No sé, de la moda, del, del entretenimiento. Es decir, un poco, un poco la defiendo yo. Si pudiera pagar todas las plataformas para ver series, por ejemplo, lo haría.
1: Obvio, coincido.
0: Pero la realidad es esta. Creo que en nuestro, no, y, en nuestro y país... Un
1: poquitito, llen, eso, yendo un poquitito a lo que son las plataformas Y en nuestro país, eh, que ahora están en todo este tema de los impuestos, terminás pagando el doble de una plataforma que capaz que no es para pagarla tanto preconsumo consumo que le terminás dando, ¿se entiende? Claro. Sí, todo. A ver, yo consumo Netflix un montón, pero quizás no está para pagarla lo que la estoy pagando por el tiempo que la consumo. Exactamente. Entonces, sí. sí yo también, Mati, coincido 100%. Si yo pudiera, tendría Amazon, Disney+, Plus, HBO Max, Netflix y, y chao, y no me interesa y, y las disfrutaría todas, pero coincido, no se puede. Y Pienso... nace, un poco, nace un poco frente a esa necesidad. Me, me gustó tu pensamiento.
0: Pienso dos cosas que con esto vamos haciendo el cierre. Una, que en el país en el que vivimos no podemos preocuparnos más por pagar una, una plataforma de series y películas que por pagar el alquiler, comer o, o llegar a fin de mes. Dos, sí me parece interesante que podamos pagar por el laburo que hacen los artistas. O sea, me encantaría poder pagarle a... a que en realidad HBO Max es una empresa, pero bueno, eh, hay gente detrás del, de, de, de eso, de las series, de, de, de lo que vemos, de lo que consumimos. Hay desarrolladores de videojuegos detrás de los videojuegos. Es un garrón tener que piratear algo, pero uno tampoco quiere quedarse afuera. Eh, en este país no, eh, nos pasa esto. Nos encantaría poder pagar todo, nos encantaría comprar todo. Y también se respeta a la gente que realmente no lo puede hacer. Y listo, para es que, que no se quede afuera.
1: Yo creo que en una de las cosas que vos ahí dijiste que me pareció muy importante, eh, que me gustaría aclarar, no es que no sepamos la importancia de pagar el contenido original. Claro que lo sabemos y claro que lo respetamos. Es algo que lo hablábamos con Mati hoy. Eh, hay gente laburando por detrás. Y no es que no se valore ese laburo y que nos, eh, nos lo pasemos por donde no nos da el sol ese laburo. No, claro que lo valoramos. El tema es que, Después, cuando ese tipo de contenido llega al alcance o a las manos de nuestro país, por así decirlo, entre comillas, termina siendo quizás tres veces más caro realmente de lo que quizás era el producto original. Y no es culpa tampoco de, de los artistas, por así denominarlos.
0: Ni siquiera es culpa eh, de la empresa en ese sentido. Tenemos impuestos que pagar acá y
1: totalmente lo
0: que nos cobran por hacer ese cambio es un montón.
1: Duele. Duele un montón sacar cuentas de impuestos para, para pagar una plataforma. Y lo hicimos. Y lo hicimos. Y lo, hicimos. Y lo, hicimos. Y, y lo hemos hecho con Amazon, lo hemos hecho con Netflix cuando estábamos junto con Netflix y lo hicimos con HBO Max ahora con Y lo vamos, vamos a hacer era. con HBO Max porque todo y esto lo lo, vamos a intentar
0: no piratear. Que ya veníamos pirateando todo lo que sale en HBO Max porque todavía no lleva a Latinoamérica, sí. pero no vamos sí, a esperar sí, sí. hasta junio para ver las cosas de... no.
1: Es que siempre sí. es lindo verlo a tiempo, siempre eh, es lindo. Sí,
0: querés estar, querés estar ahí. ¿Querés estar en, el, en la onda? No no, Total, no querés quedarte que... afuera. Eso, eso no querés
1: entrar en Instagram y que los memes o las imágenes te spoileen algo que claro, podés ver. ¿Cómo te game?
0: vas a encerrar tres meses hasta que llegue HBO Max a Argentina? Imposible.
1: No, totalmente. Inclusive, yo voy a hablar de mi experiencia personal en cuanto a la piratería. Nosotros con Mati vamos a mirar una película que la veníamos esperando. Yo la venía esperando hace mucho más tiempo. Mati, el tiempo fue más corto porque yo lo obligué a que se viera sí. ese anime. Eh, ¿Qué fue este año? Cuando, que fue, sí, fue, la, hace, la, la, lo fue hace Sí y lo terminé. Eh, Fue hace un mes y pico atrás Cuestión que cuando sacamos la entrada anticipada y llegó el día yo me a mí me agarró COVID me dio positivo COVID dos días antes del estreno, literal la película estrenaba un jueves a mí me dio positivo el PCR Lo el peor es que mars. la
0: semana siguiente cerraron los cines, todo mal, no es que si vos te recuperabas podíamos ir <susurra>
1: Y a la semana siguiente, que igual era algo que ya veníamos anticipando y veníamos cruzando los dedos diciendo que no se cierren el 22, que era el estreno. Se terminó cerrando una semana después, yo ya estaba con COVID, fue claro, un desastre. Sí, sí. Hace poco sí. yo tuve la oportunidad de verla en su máxima calidad y tuve la oportunidad de disfrutarla como si hubiera estado en el cine. Y la disfruté muchísimo gracias a la piratería. Entonces, redondeando mi idea, no, no estamos haciendo un podcast pro piratería. Estamos contando bien, sí. nuestra. Tal vez. <risa> Estamos eh, contando un poco nuestra experiencia, contando lo que vivimos con la piratería a lo largo de nuestra vida, y contando que también en esto que legalmente quizás sea malo, eh, también se está atendiendo un poco a la necesidad de. Es la realidad, la diversión en estos tiempos, en donde la gente está encerrada, en donde la gente no mira más que las cuatro paredes y, la casa, y las caras de sus familiares. Necesita también tener acceso a algunas cositas que lo hagan salir un poco de su realidad. Y si esas cositas te salen mil pesos por semana, obviamente es una exageración, pero si esas cositas te salen mil pesos por semana y tienes la posibilidad de verlo pirateado. Te lo, no te lo vas lo, a pensar, sí. El... Realmente no se lo culpa a nadie por pensarlo, Exacto. planteárselo y terminar haciéndolo. Tal cual. Bueno, Nico, muchísimas gracias por
0: acompañarme en un nuevo podcast. Eh, probablemente, voy a usar este espacio para hacer lo siguiente. Te voy a invitar a grabar una vez más la semana que viene. Un tema que después te voy a comentar por, por WhatsApp, cosa de que si vos. que vos no me puedas decir que no ahora y yo tenga que editar esto, ponele. Entonces, directamente, la próxima, si no, si no estás vos, no te están escuchando, es como que, ah, bueno, no, no quiso. No, Nico no quiso grabar de nuevo. Pero
1: Disculpa, seguramente Nico. el
0: tema, siempre los temas que yo te propongo son temas interesantes, así que seguro te va a copar. Segundo. Eh, bueno, de nuevo, agradecerte porque en realidad esta idea fue tuya, así que digamos que más o menos guiaste más el, el, el podcast de hoy que, que yo estuvo repiola, la verdad que me la pasé re bien, y que cumplimos lo que dijimos de durar menos de una hora, eh, van 52 minutos de, de grabación, el que límite. seguramente es un poquito menos porque ten, tendré que cortar desde el principio cuando hicimos el aplauso. Si yo.
1: Siempre al límite, padre.
0: Así que bueno, eh, algún saludo o algo que quieras realizar antes de cerrar?
1: No, realmente no. Eh, nada que agradecer y la respuesta es sí, sabes que yo estoy acá para grabar el podcast. A menos que, que el tema sea algo que realmente no me cope para nada, lo cual es muy raro que eso suceda, no sé. Tiene que ser venir a hablarme de lo maravilloso que es eh, Boca Junior jugando dentro claro. de una cancha de 11 y ahí yo te voy a decir un rotundamente que no porque voy a venir a decirte que estás equivocado. Pero... <risa> Eh, no creo que haya otra cosa que yo te pueda decir que no Así que sí, seguramente semana que viene Voy a estar acá de vuelta acompañándote en el podcast
0: Perfecto, entonces bueno entonces Te dejo, gracias por acompañarme de nuevo eh, Le tengo que mandar un saludo a Chibi, que ¿Eh? hace como Dos semanas que me dijo que le mandé un saludo Y al final nunca se lo mandé, así que le mando un saludo a ella De nuevo, gracias Por acompañarme Hoy este, Seguramente el, el episodio salga mañana Hoy es viernes, estamos grabando un viernes Así que va a salir mañana te mando un abrazo, hijo querido a ver que Una
1: cosita que sí dime, Quiero agregar antes de, de cerrar Como dale, todos los dale. podcasts en los que participo eh, Si quieren ser Interactivos con nosotros, que me gustaría Que lo estén siendo, porque la verdad que no le he preguntado A Mati en los últimos podcasts que he grabado con él Pero si le gustaría ser interactivos con nosotros Pásense por el Instagram de Mati Y cuéntenos cómo ha sido su experiencia con la piratería eh, qué es lo que más han pirateado a lo largo de su vida y si siguen pirateando y si lo seguirán haciendo me gustaría escucharlos también voy a
0: empezar a olvidarlos. dejar cuando comparta los podcasts. voy a empezar a dejar un sticker de así tipo de preguntas tenés en... que hacerlo eh... sí la historia para que respondan a la consigna, es decir, capaz que no me quieren hablar en, en privado por, por, por cualquier cosa y no, no lo respondan. Y
1: contestan la historia, me gusta. Y, y
0: entonces, quizá la próxima este, empezamos de una manera medio atemporal, como diciendo, che, vos sabés que me contestaban esto del podcast anterior y, y pum, y, y lo tiramos y después saltamos con el tema, pero, pero está bueno, lo voy a hacer. Lo voy a hacer mañana cuando lo suba, lo voy a, voy a dejar el sticker puesto para que para que no, bueno. sí, 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 Buenísimo, para
1: Mati. De mi parte nada más, y un saludo a todos.
0: Un saludo también para y bueno, hasta la semana que viene
1: hasta la semana que viene